0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más, la cultura a tus oídos. Toda opinión a quien emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente. Será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy el Ciberis Cruz y siguiendo con la línea de entrevistas, en esta ocasión daremos voz a maestras y maestros de nivel primaria. Gracias por escuchar e iniciamos. Nayeli, cuéntanos sobre tu preparación docente. ¿Qué has estudiado?
1: Bueno, la bueno mi nombre es Nayeli Ramírez. Yo estudié la normal en, aquí en la ciudad de Puebla. El uh -huh. colegio se llama Miguel Hidalgo. Es una escuela religiosa.
2: Mm.
1: Este, por circunstancias no pude entrar a la normal del estado, así que como mi intención era ser docente, pues busqué la manera de hacerlo, ¿no? Y fue la escuela donde yo pude ingresar, este, eh, desde el momento en que yo comencé con la preparación, es licenciatura en educación primaria, este pues también estuve trabajando, ¿no? Eh, la mm. misma necesidad económica me hizo tener que trabajar, entonces por las mañanas trabajaba. Muchos de nosotros. En el mismo colegio. En el mismo colegio.
2: Mm.
1: Este, como auxiliar de educadora, y estuve dos años más o menos. Eh, entonces estudiaba en la mañana y por las tardes subía clases. Eh, después de esos dos años eh, continué trabajando, pero ya en escuelas primarias particulares. Uh -huh. este, hasta que bueno finalicé salí en el 2004 más o menos de la normal y pues de ahí he, he, he continuado trabajando eh, el, mi trabajo en el gobierno comenzó en el 2006 más o menos uh -huh. este, aquí en la ciudad de Puebla cubriendo interinatos hasta que se me dio la oportunidad de, de Tener mi plaza en México, me fui para allá. Ah, qué padre. Tenerla, estuve ya cuatro años más o menos, en. Este, ¿Cómo se llama? En Ecatepec, Ciudad Azteca. Ahí estuve trabajando durante cuatro años. Fue, encontré una permuta para venirme a Puebla, porque, pues bueno, aquí estaba mi familia, mi uh esposo, -huh. todo. ¿No? Entonces, bueno. De la permuta este y llegué nuevamente a Puebla. Aquí ya en la ciudad, en la ciudad he estado, tengo un, cuántos años, como alrededor de unos, Santi tiene siete, tengo como unos cuatro años, cinco años, más o menos ya aquí en la ciudad. Y bueno, este pues es algo que me gusta hacer, la verdad nunca, nunca he aspirado a, a tener una dirección en una escuela. A mí me gusta trabajar frente a grupo Uh -huh. Siento que es donde puedo hacer más, estar más cerca de los niños. Este, uh, pues es donde más puedo ayudar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y por qué, veces, quisiste, por qué quisiste ser maestra?
1: Fíjate que desde niña me gustaba a mí jugar a la escuelita. Siempre yo era maestra, ¿no? Será porque era, yo? Yo era la más grande de mis hermanos, de los vecinos. Pero siempre jugaba yo a eso. Entonces, uh -huh. este que se me fue quedando y, y mi mamá era de las que siempre decía, estudien y venme a mí y prepárense y no sé qué, y toda la vida, ¿no? Y eso así fue muy muy marcado en mí que a lo mejor no fui una alumna de diez, de nueve, o calificaciones así muy altas ¿no? Pero el hecho de querer ser docente pues me llevó a, pues, esforzarme, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me llevó a esforzarme y ya cuando comencé a trabajar y estudiar, pues me, me gustó aún más Aún más porque podía, podía ayudar a los niños, y no precisamente en cuanto a lo académico solamente, ¿no? Sino también en lo personal, en lo personal con los niños, porque llegan y te platican cosas familiares, te tienen la confianza, y pues, bueno, aparte de que también implica este, mucha responsabilidad, ¿no? Poder dar conceptos a los niños acercarte a ellos. Claro. Ya cuando comencé a trabajar y estudiar, que fueron las dos cosas al mismo tiempo, pues me gustó aún más.
0: Claro. ¿Y ahorita qué nivel estás dando?
1: Ahorita trabajo en primaria. El grado que me tocó me tocó fue tercero, porque por tercero. lo que estamos viviendo, uh -huh. este bueno, ahorita ya me tocaba dejar el grupo, yo ya estuve primero y segundo ya me tocaba dejarlos, pero por la pandemia, pues la indicación federal fue de que teníamos que continuar con nuestro grupo porque precisamente ya los conocemos, ya sabemos cómo, cómo trabajamos con ellos y pues ya es un poquito más fácil estar con ellos a tener niños nuevos, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que trabajar con, con pequeños, con niños, es una responsabilidad enorme y siempre he dicho que <coughs> he reconocido el la responsabilidad de todos los maestros frente a unos pequeñitos que pues están conociendo la vida, se están conociendo a ellos, y, y la verdad es que qué responsabilidad tan grande y mis, mis respetos para todos ustedes, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Gracias. <ríe> Oye, y hablando de eso, consideras bueno, no, que. La
2: verdad que no.
0: Sí, ¿Consideras que, que las tareas de los maestros eh, solamente queda en educar a los alumnos? transmitir conocimientos, o va más allá.
1: No, yo creo que va más allá, va más allá Bien. porque este para poder transmitir los conocimientos debemos conocerlos, y para poder conocerlos nos tenemos que acercar mucho a ellos, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Ya ya va el, la parte humana también, ¿no? Claro. Este, la humana, la sensibilidad, este, te encariñas incluso con los niños. Yo, por ejemplo, me... Más son los chiquitos cuando dos, ¿no? Pero de una manera distinta. Cuando me tocan grupos inferiores, como que los niños son más tiernos, tienen que cambiar la forma de... De,
0: de hablarles, ¿no?
1: Hablarles, de comunicarme con ellos, así como que ser más tranquila, ¿no? aun cuando, pues, mi voz no es así muy bajito, muy... Entonces, de repente, si <risa> sí los niños se quedan... <risa> <risa> Hasta que ya me van conociendo... Entonces me van conociendo, me voy, este, me van teniendo confianza, me voy ganando su confianza. Uh
2: -huh. Entonces,
1: pues implica más que salir llegar y en clase, ¿no? A veces necesitan el apapacho, a veces este, llegan y te cuentan lo que está pasando en su casa. Uh -huh. A mí un día se me ocurre decirle a un niño, oye, es que un niño, este grupo precisamente que tengo en primer año, el niño a y le pega a una niña, ¿no? Digo, no hijo, es que eso no se hace, le digo. ¿A poco en tu casa tu mamá le pega, tu papá le pega a tu mamá? Y me voltea y me dice, sí, y ya me quedo chingues, ¿no? O sea, me quedo pensando en que no sucede, ¿no? Porque claro. tú aparentemente ves a la familia y pareciera que no sucede eso, ¿no?
2: Claro. yo me quedé,
1: Digo, bueno, tú lo ves en tu casa, pero tú crees que es correcto. Y ya se me queda y me dice, no. Digo, bueno, si tú estás consciente, eres estás muy pequeño, pero ya estás consciente de que no es correcto hacer eso, ¿no? Entonces, vas, te disculpas con tu compañero y ya, ¿no? Pues tienes que buscar la manera de, de que se reconcilien como pequeños que son, ¿no? Claro. Pero pues sí, siempre implica, implica mucho esa parte.
0: Y yo creo que como docente tenemos la responsabilidad de de explotar otras habilidades ¿no? personales eh, a través del estudio porque no solo somos eh, transmisores, sino también forjadores de, de, de valores. no Somos a veces eh, papás, psicólogos eh, y esas habilidades tenemos que hacerlas porque los niños las necesitan, ¿no? los adolescentes las necesitan. ¿no? Y, y en ese sentido, pues nosotros sí. uh, nos volvemos una, una pieza clave, importante en su vida. ¿Tú qué opinas?
1: Así es. Definitivamente, mira, lo que acabas de decir, este, bueno, me vino a la mente ahorita una experiencia. Cuando yo llegué a Puebla, cuando me vine de pregunta de México, llegué a una comunidad que se llama Cajete. Está más o menos como a unos 40, 45 minutos de acá. Tuve uno, ahí estuve uno, dos, tres, como tres años. Y en el último año de primer grado. Este y eso fue, yo llegué acá en el 2011, 12, fue como en el 2013, 2014 más o menos. Y hace un año precisamente a final de ciclo escolar por el Face me llegó una solicitud, pero pues veo el nombre y yo dije, ¿sabes quién será" y la verdad yo no soy así de que todo el mundo me había solicitado de todo el mundo, ¿sabes? ¿no? Cuando generalmente sí, familia este, con los que he convivido, los he tratado, los conozco un poquito, ¿no? También con los que no, así como que no, que quién sabe quién será. Entonces eh, me llega una solicitud y este y veo el nombre y por más que trato, no, pues no, Vi la foto, foto, me quedé pensando, pues, quién será, y ya, que me deja, me dejó un mensaje, me pone este, maestra, soy este, ay ni me acuerdo otra del nombre. Soy fulanito de Tan, dice, este, ¿se acuerda usted de mí? Yo dije, bueno, pues si es un alumno, pues lo voy a aceptar, ¿no? Ya que le, lo acepté. Y resulta que era un niño que tuve en primer año en Acajete, que me buscaba porque quería, aquí se acostumbra todavía en las comunidades que tengan su padrino, ¿no? Cuando sale, de Ajá. primario, de secundaria.
0: A mí me tocó. Si me de...
1: manda la, me pide, ¿no? ¿Sí te tocó?
0: Sí, me tocó. Sí, que lleva, llevaban al padrino y el ramo de flores y te acompañaban a graduación. Era el padre, al final Fíjate
1: que aquí aún se dan esas cosas. Yo ya no estoy de acuerdo con eso. Incluso aquí en la ciudad y en mi escuela, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ya con eso, pero...
0: ¿Y eso por qué no te gusta? La
1: gente dice... ¿eh? ¿No? Entonces ya, pues deja. Y este niño, este... Este niño me dice que que este que si me podía yo comunicar con él, ya al fin lo acepté, empezamos a platicar, ya no me acordaba yo de él, la verdad, que lo volví a ver, porque me vino a ver, me dice que quería que, que yo lo acompañara, que fuera su madrina, y yo me quedé después de tantos años, <risa> algo pasó, algo hice bien, yo pienso que por eso me buscó <risa> entonces... Este, niño vino, bueno, le di mi número, su mamá enseguida me marcó, y ya me dice, maestro es que la verdad mi hijo desde quiere que usted sea su madrina, este le dije que si lograba contactarlo o encontrarla, porque yo no sabía cómo le iba a hacer, dice que pues adelante, dice, pero ya vi que sí pudo, y este pues ya vinieron, me pidieron que la acompañara y todo, y ya regresé a la escuela, los niños de entonces, pues que dejé de 6, 7 años, y ahorita ya unos jovencitos, porque grandotes, uh -huh. ya cambiaron. Algunos sí los llegué a reconocer, pero pues otros no, todos me saludaron. Pero digo, un niño que me busca después de seis años, pues algo hice bien, ¿no?
0: ¿Y, y cómo te y sientes? Es... ¿Cómo te sientes al saber que transformaste una vida? Porque a veces uno quisiera que todos los 40, 50, no sé cuántos tengas en el salón, que te escucharan y tomaran el camino correcto y, y estudiaran y le pusieran empeño. Pero a veces no, no, no sucede así. Pero cuando te das cuenta que por lo menos uno, de esos caso, hubo empatía, entonces hay, hay algo que, 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 que hiciste, que provocaste en él una reacción. ¿Cómo te sientes al respecto? Me
1: siento... Bien, me siento satisfecha, ¿no? Digo, bueno, entonces sí, sí he hecho algo bien. Y, 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 Me siento contenta, ¿no? Y eso me impulsa a, a continuar haciendo lo que hago y uh -huh. hacerlo mejor. Y, y digo, pues, a tratar de mejorar, ¿no? En todo. En todo con los niños, independientemente del grado que tenga, pues, a tratar de hacer aún mejor las cosas, ¿no? Porque, de verdad, cuando yo ese niño... Cuando tuve contacto con él, sí me quedé, ¡ay, wow. yo O sea, llegué feliz después de que había yo tenido un problema en la escuela, así como que eso me hizo revivir. sí no, no, sí voy bien. Exacto. Algo hice bien, entonces ahí la llevo, ¿no? Exacto. Y me, me quedo lo sea, que estoy haciendo, ¿no? y a lo mejor económicamente no nos dan tanto, o por lo menos en lo que es la educación básica, en cuanto a la primaria por lo menos, a lo mejor el salario no es tan alto, pero tiene satisfacciones bonitas también, ¿no? A veces creo que no todo lo es el dinero, pero saber que hiciste algo que dejaste, güey, en alguna persona, pues eso, pues se habla bien de uno, ¿no? Claro. Y a lo mejor no espero que lo reconozca más, pero yo, 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 sentirme bien yo, pues me hace poder disfrutar todavía más mi trabajo.
0: Claro. Ahora, en, en ese aspecto de, del, del dinero, ¿consideras que lo que haces o lo que has hecho ha ido de acuerdo con lo que con tu salario porque es una parte importante, ¿no? Porque siempre sabe, y lo hemos vivido que el maestro su trabajo no se queda no, no termina cuando toca el timbre, cuando es la hora de salida. Siempre te llevas trabajo a la casa y estás altas horas de la noche a veces planeando, calificando, eh, creando material, pensando en cómo llegar eh, cómo llegarle a los niños, ¿no? a los jóvenes, inclusive a los adultos quienes están ya en, en la estría, doctorado y ese tipo de cosas. ¿no? ¿Tú consideras que lo sí. que has hecho eh, va de acorde con tu salario?
1: Pues yo creo que no. En algunos momentos sí este, siento que sí tendría que ser un poquito más remunerado. Mm. Eh, eh, que porque sí lo necesitamos, ¿no? Este, digo, así como van las, va todo encareciéndose, uh -huh. este, pues sí lo necesitamos. Mira, por ejemplo, ahorita, a lo mejor yo no tenía el internet antes porque pues una no me alcanzaba, ¿no? Uh -huh. Este, pues, me separé hace como cuatro años y pues los gastos ahora son más, uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces, como que yo gano y pagar internet y pagar gasolinas y pagar todo, pues la verdad es que no, mm -hmm. no, no, este, a, a, por lo menos a mí no me alcanza. O Hasta ahorita es que voy saliendo un poquito en cuanto al económico, pero tener que pagar todo, por ejemplo, ahorita se descompuso mi computadora, ¿no? Ahorita por, estoy contigo, pero con el teléfono, ya todas las reuniones entran en el teléfono porque la computadora ya necesito cambiarla, ¿no? Mm -hmm. Pero sí siento que tendría que ser un poquito más el salario para que podamos tener nosotros también acceso a todo esto que es la tecnología y todo esto pues implica dinero,
0: ¿no? Claro, y es un gasto y pues que una herramienta que ya ahorita es necesaria, ¿no? Y no solo para los nuestros sino para los alumnos que sí. hemos visto las noticias que papás han endeudado porque necesitan eh, sus hijos una computadora y los papás también y no, no, es, esto, esto ha finalmente... No sé, ha eh, eh, hecho una especie de crisis en todas las familias, ¿no? Económicamente hablando. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y entonces... Ejemplo, lo... Dime, dime. Uno
1: no lo he tiene... de lado, pero bueno, ahorita yo veo mi salario y digo, lo tengo tanto? ¿Y ahora que me toca pagar? ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: tengo que comprar lo primero que tengo que comprar es mi computadora.
0: Sí, claro. ¿No? Es como uh -huh. este es el gis, el, el pizarrón y ahorita es la computadora. Uh -huh. Entonces, no. entonces, ¿tú ahorita perteneces a, al sindicato? Sí, uh -huh. al
1: CENTE,
0: a la sección 23. Sección de 23 de Puebla. Y estás en una escuela oficial.
1: Así es, una ah,
0: okay. escuela federal. Una escuela federal, ok. Y en ese sentido, tocando un tema muy importante que es el reconocimiento de la, de la labor docente. ¿Cuál es la importancia de un maestro... Eh, dentro de su comunidad, de una comunidad en Puebla, de, de, de este país, ¿cuál es la importancia de un maestro como tú?
1: Bueno, este, pues yo creo que somos muy importantes, ¿no? <risa> aun cuando sea de manera virtual,
0: uh
2: -huh.
1: sí, a, aun cuando sea de manera virtual, yo creo que para empezar en nuestra comunidad, ¿no? Este, la zona en la que en la que trabajo, pues sí, es muy importante porque pues somos quienes vamos a, estamos guiando a los a los niños, a las nuevas generaciones, ¿no? Y tratar de inculcar, eh, este, pues no solamente en cuanto al académico, sino en cuanto a los valores. Y fíjate que ahorita que estamos trabajando de esta manera, como que los papás han tomado un poquito más este su papel, su papel como como padres, ¿no? Porque como que estaba aislado el trabajo que hacíamos nosotros y el trabajo que hacían ellos, Exacto. ¿no? Y ahora incluso los papás están aprendiendo. Y yo lo veo, y no solo con los papás, yo lo veo de manera personal con mis hijos, ¿no? La que hacía siempre la tarea con ellos era yo. Entonces el papá es como que él no sabía nada de nada. Y ahorita por problemas que tuve con ellos hace unos días, aproximadamente un mes, el grande está haciendo la tarea con su papá. ¿no? Se vienen por ellos ocho y media, se los lleva la plata con el grande, el chiquito una la tarde de clase conmigo, y su papá es que, oye, pero esto no hago oye, pero, ¿y luego? no, es que las tareas las tienes que mandar a la maestra, así, 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 ¿no? y ya cuando se ponen a ver los temas, pues es sexto año, y mi hijo es grande, ven sexto y fracciones uh -huh. este, pues yo ven, ven él y les digo, ¿no? pero pues ya con su papá, alguien que se alejó completamente en cuanto a la educación de sus hijos pues sí, hijo, ¿y ahora cómo hacemos? Oye, es que esto, o es que fíjate que así, ya para todo me hablaba y me hablaba y me hablaba, ¿no? Uh -huh. Y varios papás hicieron lo mismo, están volviendo a, a aprender porque se les olvidó completamente muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, oiga, maestra, es que no, incluso una mamá, es que no le he podido mandar por eso, a ver, señora, vamos a hacer una cosa, le hablo por teléfono, pongo el altavoz, y a ver, mire, le va a hacer así, 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 para manejar el teléfono, ¿no? Claro. para mandar evidencias, para los temas, han tenido que inmiscuirse nuevamente en la educación de sus hijos. ¿no? Claro. no Y, en ese y creo sentido. que no. como docente parte fundamental para que eso pueda, pueda darse. ¿no? Claro. Incluso imagínate una abuelita, ¿no? que sea, la señora tiene como unos 70 años, es quien se hace cargo de una de una de sus nietas que va conmigo. Cuando me dejó de mandar evidencia, yo sí le dije, oiga, ¿qué pasó? Le digo, no me han, no he recibido nada, ¿qué está pasando? Y ya le marco, y era ella, le digo, ¿es mamá o abuelita de Moni? Abuelita, maestra, es que la niña está conmigo, la mamá está ahí, no sé qué, güey. Igual, ah, entonces usted me está manda me va a mandar la sentencia, sí, maestra, pero es que no sé, bueno, señora, a ver, mire, le voy a marcar, ya le marco, ¿no? Y ahí le voy a ir explicando bien todo, cómo se va a hacer. Una abuelita de 70 años, que ahorita está como todos teniendo que aprender a usar la tecnología, ¿no? Uh -huh. Pues ahora sí que pues no nos queda de otra que ayudarnos. Claro. Ahora sí que los unos a los otros, porque si no, no vamos a salir adelante.
0: Yo no. creo, y en este sentido yo creo que se reivindica la labor docente, pero no solamente de, de todos los maestros, sino de los maestros de primaria. Porque este, es una pieza importante en la... En, el, en la educación inicial de los niños, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, este, sí. yo creo que los maestros de primaria y preescolar, no se les ha reconocido a los su enorme labor, ¿no? Siempre estamos como mirando a, al, al, al maestro de nivel, no sé, posgrado, no sé, universitario, ¿no? Pero olvidamos una parte importante, ¿no? Los maestros que, que trabajamos con niños, que trabajamos con, con esas mentes eh, que recién están... Eh, despertando, ¿no? Y yo recuerdo que vi un documental en el cual eh, se decía que, bueno, se dice que en Finlandia los, me, los maestros mejores evaluados, mejores pagados, son los de primaria, preescolar, ¿no? Y ahora entendemos por qué Finlandia es uno de los primeros, ¿no? Yo creo que en México tenemos que reconocer este enorme trabajo que, que, que hacemos, que hacen los maestros de preescolar y primaria para reivindicarle su, su lugar, su merecido lugar en este, en este mundo docente. Y que trabajar con niños no es cualquier cosa. O, otra cosa, este, ya me hablaste de una experiencia pues, agradable, ¿no? satisfactoria. Ahora, ¿cuál ha sido una de las experiencias más duras que como maestra has enfrentado?
1: Más difíciles como docente. Uh
0: -huh.
1: Bueno, han sido dos. Una, poder trabajar con dos niños, educación especial. Este, en un grado de, en sexto grado, y los niños tienen, tenían una edad de 15 años, niños que no eran aceptados dentro del grupo, por, porque ya los veían grandotes, imagínate, los niños estaban, uno de ellos estaba de mi estatura, ¿no? Yo mido casi unos 70, y el niño así, entonces, era, fue un trabajo difícil, pero bonito difícil porque lograr que el grupo los aceptara, que dejaran de burlarse de ellos que ellos, que los estos dos niños este, quisieran ir a la escuela porque ellos ya no querían ir a, a sexto año, uno de ellos ya no quería ir a sexto año por pena porque este, porque se reían de él, porque no lo aceptaban y bueno, al final de cuentas logré trabajar con ellos dos uh -huh. eh, y uno de ellos, aún conociendo un niño de educación especial porque tenía un nivel de aprendizaje de un niño de primer grado de 15, 16 años más o menos. Este, y a final de cuentas logró logró y quiso ir a la secundaria. Quiso ir a la secundaria y fue pues, un logro también, ¿no? A pesar de que fue difícil en un principio, a final de cuentas logramos que el niño este, continuara estudiando. Claro. Otra situación difícil que viví fue cuando estuve en, en México, en este, eh, Ciudad Azteca. Cerca de Ciudad Azteca hay una colonia que se llama Polígonos. Uh
2: -huh. En
1: Polígonos, pues hay gente que, mucha gente que viene de Tepito. Y bueno, ahí tuve, en primer, el último año que yo estuve, me dieron primer grado. Eh, la situación fue que era un, este, uno de mis alumnos venía de una familia disfuncional la mamá era pro madre soltera tenían eran como tres hermanitos la mamá era obrera este y pues te das cuenta no de, de la situación económica de los niños en cuanto a los es, mal vestidos este no llevaban lo que el material que se necesitaba en algún momento yo le, le daba libretas le daba lápiz lo que él iba requiriendo no uh -huh. Incluso un paquete de, de, de fotografías donde venía su credencial y todo con los niños. Este, lo pagué yo porque veía la situación de, de su mamá. Pero en un ensayo que tuvimos, el niño ensayo para un evento de escuela de tiempo completo, nos tocó participar y en un ensayo el niño corre, se tropezó, y cuando veo, le está sangrando, ¿no? Yo había entrado a la dirección a poner la música, salgo, y el niño, este, venía sangrando. Lo primero que hice fue darle agua para que se enjuagara, le revisé que no se le hubieran aflojado los dientes y faltaba como media hora para que salieran de, de la escuela porque allá salían dos y media. Este, enseguida le avisé al director lo que había pasado. Eh, me, me, como faltaban como unos 10, 15 minutos, me dice: ¿Sabe qué, maestra? Ya no le habla a la mamá, vamos a, vamos a esperar a que pasen. Era viernes, los viernes había tianguis en esa colonia, entonces, por seguridad de los niños, los viernes entraban los papás hasta el salón por ellos. La sí. mamá entra y, y les comenta a los papás que cuando los niños se habían portado mal, ¿no? Les dije, les pedía a los papás que pasaran, que platicaran con sus niños, que pues tenían que portarse mejor, que porque se podían lastimar. Cuando me toca hablar con la señora le dije que pues ay, en, este, en esta ocasión a su niño pues le tocó salir lastimado por andar corriendo y este, la señora no me dijo nada, se quedó callada, pero en eso que yo estaba terminando de decirle, entra la hermana de la señora, una mujer un poco más alta que yo, así bien bonita, este, no, y me empieza, me quiso agredir físicamente uh -huh. este, como vio que estaban las demás mamás no se animó, se acercó, pero se aguantó se salió al fin este, se fue al otro salón en donde ella tenía un, una, un, uno de sus hijos también en primer año, pero con otra maestra este, las mamás que estaban ahí, pues sí se sorprendieron no de que la señora llegó y pues quería, quería pegarme Claro. que porque yo estaba ahí para eso para cuidarlos no yo le dije sí estoy para cuidarlos pero lo que está dentro de mis manos hay accidentes precisamente es un accidente que yo no puedo evitar no uh -huh, uh -huh. entonces este pues pues sí le pido que pues se retire además de que pues no es no es su hijo y la, la mamá del niño agarró y se salió esa no dijo nada agarró y se fue con el niño no es, ya cuando las demás mamás se fueron solamente quedó una después Salió, se asomó y me dice: Maestra, ¿sabe qué? En el otro salón aún sigue la tía del niño y está esperando a que nos vayamos. ¿Quiere que le hable algún maestro? Ya había lo lejos al maestro de computación y ya le hablaron. Llegó el maestro con otra compañera y enseguida la señora, cuando vio que la mamá de mi grupo se salió, enseguida entró al salón y otra vez quería pues, pegarme, ¿no? Que porque sí. era mi, mi obligación cuidar a ese niño. Digo, pues, si, si yo le hubiera pegado, tendría razón, ¿no? En venir y agredirme, pero pues no fue así, se, se cayó y ya. Pues la señora no conforme, ya los más compañeros hablaron con ella, le dijeron que tenía que calmarse, si, si ni la mamá estaba así, ya no, ten, no era nadie para ponerse así. La señora se fue, este busqué al director, el director no estaba, se si ha habido una reunión por lo mismo de la escuela, tiempo completo. Y Ya cuando me iba a salir de la escuela, entra una mamá y me dice, maestra, a ver qué no salga. La señora fue a traer familia y traen con qué
0: lastimarla.
1: Algo uh. pequeño se hizo tan grande, ¿no? Claro. Digo pequeño porque fue un accidente, el niño corrió, se cayó. Sí, sí. O sea, si yo le hubiera pegado, le hubiera dado un costarón, no sé, tendrían razón, ¿no? Pero pues no fue así. Sí,
0: un Entonces ya
1: me sal, no salgan, me traen con qué lastimarla. Ya le dije a una compañera que tenía años en esa escuela y tenía doble turno en la misma escuela. Le expliqué lo que estaba pasando, y me dice, ¿Sabes qué? No, dice, nos vamos a la supervisión. Este, me llevó a la supervisión, me sacó de la escuela en su camioneta, por la puerta de atrás, me llevó a la supervisión, al le... supervisor le expliqué todo lo que había pasado, me dijo: Usted no puede regresar a la escuela el lunes, este, no puede regresar, se viene para acá, vamos a ver qué vamos a hacer. Ya me re... estuve ahí, de hecho, el fin de semana, eso fue viernes, el fin de semana, pues no salí de la casa, este. Esperaste el lunes, pero yo vivía ya sola con mi chaparro, entonces este estaba chiquito, Diego tenía como un año y medio cerca de dos, pues sí me daba miedo, dije salgo, me agarran en la calle yo sola con el niño, ¿qué voy a hacer, no?
0: Sí, claro.
1: Este, y ya de ahí, llegué el lunes el, a la supervisión, me dijo el maestro, ¿sabe qué? Ya hablé con el jefe de sector, usted no hizo nada, entonces va a tener que regresar a su escuela pues ya me llevó él a la escuela, llegamos, esperamos que llegara la mamá del niño, porque ella era la tutora, me dijo, háblele a la mamá. Le hablé a la mamá y ya estuvo después el, el director, la mamá, y se levantó un, un acta en donde si sí algo me llegaba a pasar a mí dentro o fuera de la escuela, iba a ser este, la responsabilidad de la mamá. Pero pues aún así, es gente que pues no le haces entender, ¿no? Es, es, no sé si es tanta ignorancia o no sé, o su forma de ser, lo que han vivido, que los hace no los hace pensar en las consecuencias de lo que puede pasar, ¿no? no. Entonces estuve un mes, yo creo, dos meses. Me, me, el señor que vivía en la escuela, que cuidaba la escuela, era taxista. Entonces él iba a mi casa todos los días. Y me iba a dejar, me iba a traer y me iba a dejar y me metí hasta la escuela. Porque sí, si la mamá, la tía, no la mamá, la tía, me estuvo esperando mucho tiempo alrededor de la, de la escuela, pues, para lastimarme, ¿no?
2: ¿Qué fue Pero
1: bueno que no tardó, terminé ese ciclo escolar y ya enseguida logré la permuta para acá. ¿Qué? Pero sí fue una situación bien bien complicada, ¿no? Pero así como así como esa mamá se puso, bueno, la tía, mejor dicho, Así, pues los papás de mi grupo se enteraron, ¿no? Y un, una niña, un niño que yo tu, había tenido cuando llegué a esa escuela, este los papás quedaron, este pues, satisfechos, creo yo, con mi trabajo. Entonces, para todo me saludaban, a mi hijo le llevaban regalos, lo querían mucho. Cuando la, esos papás se enteraron de la situación por la que yo estaba pasando, este la señora fue a mi casa, fue a mi casa, este... Ya le conté lo que había pasado y me dijo, maestra, nos enteramos. Mi esposa está muy enojado porque la quieren lastimar, pero pues también eran de tepito, ¿no? Entonces, tenemos a una conocida, o sea, mujer conocida, que se ha pelado hasta con hombres, y les ha ganado. Y mire, usted nada más nos dice que le pongan una. Y yo dije, no, pues esto se hace más grande, ¿no? O sea, sí,
0: sí, sí, sí. No me
1: puedo poner yo tampoco
0: aquí. Claro.
1: Y este, le dije, mire, usted, usted, este déjeme ver porque porque pues si esto se hace legal estaría perdiendo saldría perdiendo pues sería yo le digo pues usted sabe que estoy aquí tengo un hijo y pues esto sería más grande bueno maestra pero usted ya sabe me dejó los números de todos los de su casa de celular de casi de todo para que en el momento en que yo necesitara pues les hablara no así como encontré ese problema pues también hay gente que pues quería ayudarme no A lo mejor no de la mejor manera porque no era lo correcto claro pero bueno si fue una situación Difícil por, en cuanto a lo personal, porque yo vivía sola. Y en cuanto al trabajo, porque ya no, de repente sí me quedé así como que, ¿y ahora qué hago, no? O ahora no sé. Llega el momento en que no no sabía yo cómo actuar con los niños, porque digo, ajá, el, no les puedo ya decir nada entonces, porque si se cayó solito y me quieren hacer eso, entonces ahora, qué ¿qué tengo que hacer, no? Claro. Hasta sí. que ya poco a poco, pues, lo fui asimilando y platicando con el director y con las compañeras que tenían muchos más años de experiencia que yo. Este, ya como que me fui, me fui calmando, pero sí fue una situación bien, este, bien antes de...
0: Sí, sí, que, no, qué difícil. Entonces, sí.
1: después de que pasé esa experiencia ahí, llegué acá. Y ahorita en la escuela en la que estoy, precisamente con el grupo que tengo, hace un año... Hace dos, ya terminando primer año, se quiso dar algo parecido, pero ya no me dio temor después de lo que yo había vivido, ¿no? Porque la mamá igual llegó, pero acá la mamá nada más era así como que una señora problemática y ya, pero que tampoco tampoco al grado de las personas de México. <risa> este, igual se quería ir a la CEP, que porque yo hablaba fuerte y que no sé qué. Y pues su niña estaba acostumbrada a que a la hora que ella... De hablar a alguien, le tenían que hacer caso, ¿no? Y, y yo no, a ver, fórmate ya, Yetsi hasta que te toque, vienes y me dices, porque todos vienen formados. Entonces se volteaba y me torcía la boca y eso a la mamá no le gustaba, ¿no? Porque ya no le ponía <risa> atención a su hija. Y yo, y que sí, pues, y que no sé qué, haga lo que crea conveniente. Yo creo que hasta ya con, pasa uno muchas cosas ya con la experiencia. Pues ya se me quitó el miedo, ¿no? De, de, de pues quieres, quieres, hacer lo que salga, lo quieres vaya, quiero entrar, donde... entre, entre, ¿no? Porque lo mismo los papás maestros es que, pues es una mamá problemática, pero usted necesite, aquí estamos, nosotros estamos por su trabajo. Entonces, como que las situaciones te das cuenta también que papás realmente, te, uno, te apoyan o valoran, mejor dicho, tu trabajo, ¿no? Pues te apoyan es porque valoran lo que estás haciendo, ¿no? Si ah. no te no valorarán, Dirán, no, pues sí, vamos contra ella, ¿no? Y, y, y al final de cuentas, siempre nos encontramos con papás así, ¿no? Que ya por mi experiencia, pues he tenido que aprender a, a sobrellevarlos, a saber con quién, de qué manera voy a hablar con cada uno de ellos, ¿no? Porque cuando son papás hombres, pues también, no un señor hace dos, tres años, hace como cuatro años, igual se si quiere ir a la sed y que no sé qué, y no sé cuánto, y pues igual, ¿no? Son papás de. Una es hombre. Dos, pues es un papá ya, más bien era el abuelo, parecía su abuelo de la niña, ya grandes, ¿no? Entonces ahí sí fue que, a ver, si usted es de los papás de antes, usted tiene palabra, ¿no? Y ya se queda el señor así como que, no, pues sí, maestra, bueno, a ver, esto se soluciona eh, de esta manera, lo vamos a hacer así, así y así, ¿no? Pero pues siempre nos encontramos situaciones difíciles, pero la más complicada para mí, que pasé
0: y por la que aprendí también, pues la, definitivamente la viví en No, pues sí. sí, sí. Y, y hablamos entonces de que Nayeli no fue la, digo, no fue, ha tenido que aprender eh, de todas las experiencias para tomar decisiones que al final de cuentas la la llevaron inclusive hasta cambiarse de domicilio, ¿no? Entonces Nayeli no era la primera Nayeli que entró quizá temerosa eh, frente a grupos, su primera vez, porque a todos nos ha pasado. Y ahora, pues, ya, ya la ves con, de una manera más distinta, ¿no? Con ganas de, de, de resolver y enfrentar las cosas, sabiendo desde luego de antemano las, las consecuencias, pero que no te asustan, ¿no? Que que tener en cuenta las enfrentas, sabiendo pues que tienes la razón, que tu trabajo te respalda la institución te respalda, tus compañeros y muchos de los papás que conocen tu trabajo te respaldan, ¿no? Y eso es de una u otra manera agradable, ¿no? Como, como uh -huh. última pregunta, ¿cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves a futuro en el ámbito docente?
1: Pues una, con más experiencia, pero tratando de, de, de adaptarme a lo nuevo que vamos viviendo, ¿no? Porque sí tengo experiencia ya ahora, pero pues cada vez tengo que ir aprendiendo más, a usar sí. la tecnología, que los niños este, pues son diferentes, este, a que los niños ya me empiezan a hablar de juegos y de aplicaciones y de no sé qué, no cosas que a lo mejor yo no sé, pero pues tengo que irme adaptando. Yo también tengo que ir aprendiendo, seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, este tengo que, que continuar. Aprendiendo en cuanto a la tecnología y, y preparándome más, ¿no? A lo mejor yo no yo no te voy a decir que a lo mejor ahorita voy a hacer una, una maestría o algo, porque yo sé que eso implica dinero también, ¿no? O sea, cuando uno quiere prepararse, le tienes que invertir. Claro. eso cuesta. Sí, sí. ¿no? Y a lo mejor lo tengo, pero lo que sé lo, de mi alcance, que pues es la tecnología, las redes, todo estamos aprendiendo, y más que sabes, en estos momentos... Pues tengo que aprovechar para para poder ser mejor, ¿no? Y poder seguir continuar ayudando a los niños. Pues si yo me quedo, ¿cómo les puedo ayudar?
0: Claro. ¿Puedo? Sí, sí. sí, al final de cuentas tenemos que irnos preparando en, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Pues, eh, nadie yo te agradezco mucho tu, tu participación. Estoy muy, muy agradecido y conmovido por todas estas experiencias que, que, que compartes conmigo y te agradezco mucho de nueva cuenta tu, tu participación. Y lo que intento es reivindicar a los maestros eh, porque hemos, en, en esta situación de la pandemia, hemos sido muy, uh, muy criticados, ¿no? Por otro lado, este también eh, muchos papás o la sociedad eh, reconoce nuestra labor porque lo están padeciendo, como tú dices, ¿no? Están haciendo, la, los papás les toca hacer lo que no han hecho por muchísimos años, ¿no? Y, y de esa manera se reivindica el maestro. Entonces, es lo que yo trato de hacer con, esta, con estas entrevistas, reivindicar y darle el justo eh, y merecido lugar que tenemos los maestros en nuestra comunidad y en este país. Por eso me afán de entrevistar a las personas y familiares de antemano este mano que trabajan en este, en este ámbito. Por lo mismo te agradezco muchísimo Naye, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias. A, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta y primero Dios este que pronto nos podamos ver no solamente así,
0: sí, <ríe> que sí. todo esto pase. Sí, 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 la verdad es que nos no. ha pegado a todos de una manera. Me da mucho
1: gusto verte bien. Mucho gusto verte bien y saber que, que todo lo que estás haciendo, yo creo que, que es por algo, ¿no? Y que, y que bueno que que tú tomes relacionado con, con todo esto de los docentes, de lo que estamos viviendo y de tomar en cuenta nuestras experiencias, porque yo creo que a veces eso se va quedando y, y nadie más lo sabe, ¿no?
2: Mm,
0: exacto. Y
1: se puede dar a conocer, este, pues eso es muy bueno. ¿Vale? Muchas vale.
0: Gracias. Dejé, igualmente, eh, te mando un abrazo, saludos a, tu, a, tus, peque, a tus peques y a mis tíos, estamos en contacto. Sí, sí, muchas gracias. También saludos a la familia que bien. Cuídate Un abrazo virtual y hasta luego. Bye. Agradezco de todo corazón a Jelly Ramírez por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Terminarla pese a todos los inconvenientes de la mala señal de Wi-Fi en estas casas Pero logramos terminarla con mucha alegría. Gracias, prima. Ustedes, muchas gracias por escucharnos si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, no duden en escribirme a unboxpodcast.com. Soy el Ciberes y me despido. Hasta luego.